0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buenos días, muchísimas gracias, Max, Alex, por la invitación y a todos ustedes por estar hoy aquí en esta mañana ya de viernes, listos a platicar un poco y a compartir sobre la energía y las cosas que necesitamos hacer para que justamente vayamos por todo. Mi nombre es Adriana Lebrija, gracias por la presentación, insisto, gracias por estar aquí y bueno, pues arranquemos. Eh, lo primero que quisiera hacer es un viajecito por esto que hemos vivido llamado pandemia y donde estamos ubicados, para entender todo lo que ha ocurrido y a todos los retos que nos hemos enfrentado y todo lo que hemos tenido que aprender. Entonces, lo primero que tocaría sería hablar de estos cambios en el entorno, estas nuevas oportunidades, estas nuevas posibilidades que hoy están y que se convierten en parte de nuestra realidad podríamos estarnos preguntando ¿para qué me pasó esto? ¿Por qué? Y el por qué no nos sirve. Sí, el para qué. Y la respuesta es sencilla. Nos pasó para aprender. Para aprender algo. Y bueno, ¿qué he aprendido? Ok, hemos aprendido muchísimas cosas. Te voy a pedir que de momento te des un espacio ahí en este maravilloso lugar en el que estás, en Ciudad Valles, para decir, ¿qué he aprendido? Para preguntarte ¿qué te han dejado estos casi ocho meses de pandemia? ¿Qué has aprendido? Por lo pronto yo te voy a dar unas ideas de lo que la mayoría de la gente dice haber aprendido y en unas veces me incluyo. Se vale que pongas una palomita y digas, esto sí lo he aprendido. ¡Oh! No había hecho conciencia de que he aprendido esto también. ¿Qué has aprendido? Has aprendido a ser más resignado, resignación hemos aprendido. Y la resignación pensada como como una de las primeras cosas que nos tocó entender con esta crisis, tuvimos que aceptar que el virus había llegado, que teníamos que cambiar la forma en la que hacíamos las cosas, la forma en la que vivíamos y que teníamos que hacerle frente. Empezaron a cancelarse algunos eventos, empezaron a cancelarse fiestas, a cancelarse planes, a, a algunos sueños a posponerse. Y todas esas cosas que llevabas trabajando en ellas tanto tiempo, de pronto, pum, esto, se pararon, ¿ok? Y tuvo que, tuvimos que hacerle frente. Además de entender todo lo que estaba ocurriendo, tuvimos que aceptar esta situación con paciencia, con un ritmo más mesurado y a la vez correr, correr para poder adaptarnos a esto que estaba pasando. Así que ¿qué aprendimos pues un poco de la resignación y decir ahorita no, pero tengo que ajustar las cosas para lograrlo. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos resiliencia, que es un concepto que te aseguro que has oído muchísimo en este tiempo. ¿Qué es esto de la resiliencia? Es la capacidad de salir fortalecidos frente a la adversidad. Y te aseguro que has aprendido resiliencia. En esta época donde hemos tenido que adaptarnos a tantas cosas, la resiliencia ha sido súper importante, como esta capacidad de, de resistir, de recuperarnos, de... Eh, salir fortalecidos, de ponernos en un mejor estado para tomar mejores decisiones frente a toda esta adversidad, frente a toda esta vulnerabilidad. Hemos tenido que aprender a manejar nuestras propias reacciones emocionales para poder entender las reacciones emocionales de otros. ¿Qué más hemos aprendido en este entorno de tanto cambio? A aceptar el cambio, a entender que el cambio ocurre sí o sí y que es continuo y nos afecta a todos. Aquí ya no podemos decir que solamente les afecta a unos, no, nos toca asumirlo, asumir nuestra incertidumbre, asumir nuestra vulnerabilidad, tomarla con valentía, viene como viene. Porque, ojo, aprendimos en este espacio que todas las certezas y las seguridades que creíamos intocables, de pronto se derribaron. Entendimos que el cambio es constante que nosotros somos parte del cambio, que tenemos que adaptarnos a él, que tenemos que ser promotores que, de él, que tenemos que hacer ajustes en nuestra mente y en nuestra vida para que las cosas en medio de los cambios resulten. Aprendimos optimismo. Aprendimos a ser optimistas. Y esto implica eh, poder ver más allá. No significa que todo lo veamos en rosa. Significa que aún en esto podemos encontrar y tener la seguridad de que las cosas van a estar bien. Empezamos a imaginar escenarios posteriores y futuros. ¿Cómo van a ser las cosas después? Díganme quién no tiene una lista preparada o no está pensando aquí, por lo menos, cuáles son todas esas cosas que quiero hacer cuando esto, y no quiero decir pare, cambie, se detenga, no lo sé, cuando se pueda. Necesitamos replantearnos muchas cuestiones que estaban totalmente arraigadas en nuestra vida. Muchas de nuestras creencias intocables han tenido que cambiar y hemos tenido que ponernos lentes de optimismo para mirarlas distinto, pensando en cómo es que vamos a mejorar lo que teníamos, porque ni tú ni yo somos iguales a antes de la pandemia, somos distintos, han pasado ocho meses, todos los retos a los que nos hemos enfrentado. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido a replantearnos las cosas que más valoramos, entendiendo el valor que cada uno, tiene en esta vida para que las cosas funcionen, el no compartir necesariamente los espacios de trabajo como antes lo hacíamos, eh, no tener las reuniones que teníamos, la falta de conexión física, de pronto parecía que nos iba a poner en la desconexión emocional o de comunicación, y no, ¿eh? La verdad es que estamos de pronto mucho más cercanos para saber en qué andas, qué estás haciendo porque ya no te veo y hemos tenido que encontrar maneras de hacerlo y saber a detalle cuál es tu contribución para que las cosas funcionen. Quizá antes hasta en el trabajo decías, híjole, ¿quién me va a atender tal? Y hoy puede ser que tengas más claridad o conozcas más a las personas porque hemos buscado maneras de estar conectados. Hemos aprendido que a veces estábamos al lado del otro no lo conocíamos ni sabíamos qué hacía y que hoy, a pesar de la distancia, Estamos un poco más cerca. Es un tema de voluntades, es un tema de decisión. Hemos aprendido a darle a cada quien su valor. Y en pensar en eso, en qué hemos aprendido, qué hemos vivido, también nos toca entender que necesitamos equilibrar muchas cosas en estos tiempos. Esto nos movió el piso y necesitamos recuperar un poco de equilibrio, la importancia de equilibrarnos. ¿Y qué es lo que tendríamos que equilibrar? Primero hay que entender que estábamos todos en algunas cosas muy arraigadas, que te decía hace un minuto, nuestra zona de confort. Teníamos clarísimo para dónde nos movíamos, qué hacíamos, qué resolvíamos, e incluso muchas de esas cosas nos funcionaban. Y de pronto viene el virus y nos empuja a la zona de pánico. Y entonces, ¿todos qué vamos a hacer? ¿Recuerdan los primeros días donde decíamos, Dios mío, qué vamos a hacer? Estos asustadísimos. Y con el tiempo entramos a la zona de aprendizaje. Aunque nos quejamos de pronto de que cuánto trabajo y, y una serie de cosas del tipo, la verdad es que también has aprendido a hacer muchas otras cosas. Desde hay quien desde que aprendió a cocinar, aprendió a, no sé, a pintar, a varias cosas, tomó un curso. Mira, ahora estás justamente en formación. Hemos aprendido muchas cosas. Las nos sacaron de la zona de confort, nos lanzaron a la zona de pánico, caímos en la zona de aprendizaje y algunos, en algunas cosas de nuestra vida, hasta en zona de magia estamos. ¿Quién no ha escuchado o ha vivido momentos en esta pandemia donde dices, bueno, la verdad es que hasta me gusta? O esto de estar aquí, nunca pensé que fuera capaz, pero le he agarrado el gusto, como que este escenario me parece padre, como que he disfrutado. Y hemos entrado también en la zona de magia, aprendiendo nuevas cosas. Una de las cosas más importantes entonces que necesitamos equilibrar en estos tiempos es entender que no podemos controlar nada de las circunstancias externas, pero sí tenemos la posibilidad de tener control interno. Yo no puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar lo que pasa adentro. No puedo regular las decisiones que se toman afuera, pero sí puedo tomar control sobre las decisiones que tomo yo. Entonces, necesitamos equilibrar entre mi control interno, que sí tengo posibilidad, y el control externo del que no tengo. Tengo que aprender a soltar. Creo que uno de estos grandes retos para poder hacer que las cosas ocurran, para ir por todo, es soltar, soltar eso sobre lo que no tenemos control. Dejar de ser tan futuristas. Vivimos, nos, nos asqueamos de futuro, y voy a hacer, y voy a hacer, y de pronto es, híjole, pues ahora nuestro futuro se limita a unos días, ¿no? No sabemos, no sabemos cómo va a pintar el escenario, pero eso implica aprender a soltar, y no significa soltar y decir, no, pues como no se puede saber, pues entonces yo no hago nada. No, al contrario, toca ir por todo, toca ir con todas las canicas por esta vida y vivir aquí y ahora, soltando, pero para prepararnos, soltando lo que no puedo controlar para prepararme aquí y ahora, física, psicológicamente, para lo que vendrá. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Verificando también los comportamientos nuevos que yo tengo que adquirir. Necesito un enfoque mucho más proactivo, mucho más de protagonista, dejando de preocuparme para ocuparme. Necesito hacer que las cosas pasen y necesito ir por todo para que eso ocurra. Necesito centrarme en mi círculo de influencia, no en mi círculo de preocupación. Necesito hacerme responsable, tener la fuerza, tener el coraje para hacer que las cosas ocurran con un enfoque mucho más proactivo. Necesito verificar cuáles son los ajustes que yo necesito hacer para dejar de ser reactivo, para dejar de ver crisis, y ver oportunidad, y ver posibilidad, y ver protagonismo, y ver proactividad, y ver influencia. Aquí, donde yo tengo posibilidad, y entonces sí, empezar a equilibrar mi energía entre la afuera y el adentro, entre el control y el soltar, entre el prepararnos o dejarnos sorprender. Fíjate qué interesante. Y entonces, creo que esta es de las cosas más lindas que ahora podemos entender después de la pandemia, ¿no? Piensa, tuvimos que entender que teníamos que transitar del yo al nosotros, es un nivel de conciencia diferente. Podernos mover del bienestar individual al bienestar colectivo. La tierra se está transformando. ¿Qué crees? Nosotros también. Cuando la gente decía, no, bueno, es que eh, todo se detuvo. No, la tierra no se detuvo, se transformó. ¿Y qué crees? Tampoco tú, aunque hubieras estado guardado haciendo las cosas diferentes, tampoco tú te detuviste. No sé si en conciencia o no. Pero te aseguro que te transformaste, te aseguro que hay muchas cosas de ti que cambiaron. Este pasar del yo al nosotros implica entender que todos somos uno. Y en un rol como el que tú ejecutas, que podría parecer, ay bueno, sí, voy, aseguro. No, tiene que ver con conciencia social, donde entendamos que todos somos uno. Esto implica aceptar la mirada sistémica, lo que pasa allá me afecta a mí. Adquirir mayor conciencia social mayor consideración hacia el otro. Esto implica ser no solamente ahora, sino instalar y ser siempre solidarios, empáticos, entendiendo y considerando las emociones de los otros, por supuesto las mías, pero también de los otros. Reconocer cómo es nuestra resiliencia pasada, cómo resolvimos situaciones del pasado y salimos fortalecidos para poderlas poner al servicio de todos los demás. Este es un momento para recordar lo que nos sostiene en la vida. Es un momento para retomar valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y, por supuesto, el amor. Porque eso es lo que nos mueve, lo que nos mueve a hacer todas estas cosas, el amor en la experiencia. Así que entremos en materia, vamos a ir por todo, ok, entonces empieza a atraer lo que deseas. ¿Qué es esto de atraer lo que deseas? Bueno, implica... Hablar de, de un deseo mucho más profundo que solamente decir, mmm, quiero. No es solamente pensar en una expectativa y decir me gustaría. No, es atraer realmente a lo que deseas. Todos hemos escuchado alguna vez de ten cuidado con lo que pides porque una de esas la vida te lo da. Claro, entonces hay que atraer lo que verdaderamente deseo en conciencia. Si realmente lo deseas, si tú deseas algo, si quieres ese triunfo, ese logro, este cierre de año maravilloso, esta paz para tu familia, esta entrega, esta sorpresa, si tú verdaderamente lo deseas, lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti, mantenerte pendiente de ti y en permanente autoconocimiento. ¿Para qué? Para ir monitoreando si realmente lo deseas. A tener lo que deseas significa... Que si el deseo surge, fíjate qué interesante, si el deseo surge, el proyecto surge, es porque ya es un hecho. Nos falta certeza, estamos de pronto llenos de dudas. No dudes, encárgate de alinearte para traer lo que deseas. Si, si esto ya está en tu mente, si el deseo surge, si el proyecto surge, es porque ya es una realidad. Es porque ya están las respuestas. Cuando te, nos surgen las preguntas es porque tenemos las respuestas. Es porque ya está el camino. Tu alma está identificando ese proyecto que tú deseas. Tu alma está identificando ese sueño que realmente deseas. ¿Y qué crees? Si lo identifica y te lo pone, es porque ya estás listo. Cuando surgen preguntas, siéntete muy contento. Las respuestas ya están. Solo toca darle un espaciecito para poder encontrar en dónde, pero ya están. Estás poniendo toda la inquietud, todo el deseo para que las cosas surjan. Si el proyecto surge, las respuestas están. Así que atrae lo que deseas, identifica qué es lo que deseas, desealo con el alma. El deseo genuino atrae todo, todo y entiende que la vida es hoy. Así que cuando yo te hablaba de trabaja en ti, mantente pendiente de ti, en permanente autoconocimiento... Así que, ¿qué implica eso? Mírate amorosamente. No te resistas. Deja que el viento te mueva. Déjate ir un poquito, porque las respuestas le están. Si realmente lo deseas, deja que la vida también te acompañe y te vaya llevando a ese lugar donde está la respuesta. Reconoce tus éxitos, tus logros, para rescatar esta sensación de logro y desear más reformula, replantea, reinventa tu vida siempre, siempre, siempre con el foco y con mucha atención en el cómo te quieres sentir. No pienses en qué quieres tener, piensa en cómo te quieres sentir. El tener es una consecuencia de sentirte bien. El tener es una consecuencia del trabajo bien hecho. Agradece permanentemente agradece permanentemente, la gratitud es la puerta de la abundancia entre más agradeces, más abundancia hay entonces hay más motivos de gratitud y entonces vuelves a agradecer y entonces llega más abundancia y así es gratitud, abundancia, gratitud, abundancia ordena y reenfoca tu energía confía en que si lo deseas, lo vuelvo a decir y realmente estás dispuesto a mover la energía hacia ese deseo, va a ocurrir Vive una vida de la que estés orgulloso. Para lograr lo que deseas, tienes que ser feliz aquí. ¿Qué te quiero decir con esto? No se trata de decir, eh, ahora que tenga esto, ahora que logre esto, cuando este proyecto se haga, entonces voy a ser feliz. No, tú tienes que ser feliz antes de ese proyecto. Antes de que ese logro tenga una palomita. Tú ya tienes que ser feliz. Así que ten una vida de la que te sientas orgulloso. Valora esto que estás haciendo confía, ten certeza, no dudes, no dudes en lo que deseas, más bien controla, controla tu pensamiento, este loco que vive aquí, la loca que vive aquí arriba que te dice, no, mira, quién sabe, Controlala y céntrate en los sentimientos centrales deseados. Los pensamientos y los sentimientos centrales deseados son la llave, son esa llavecita que dice, por aquí va, te voy a explicar un poco. Los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan acciones. ¿okay? Bueno, y si nos vamos más a detalle, el pensamiento define la palabra, la palabra define tu comportamiento y así nos vamos. ¿okay? Pero el pensamiento, de manera general, define sentimientos y los sentimientos generan acciones. ¿okay? Estoy hablando de que traigas lo que deseas. Si realmente lo deseas, entonces es un pensamiento central deseado, que va a generar un sentimiento central deseado. Muchas veces me preguntan, oye Adri, ¿cómo sé que esto es un pensamiento o un sentimiento central deseado? La respuesta es clarísima, no está enfocado en el tener, está enfocado en el ser. Así que responde a una pregunta interna de ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Fíjate, los pensamientos y los, central, los sentimientos centrales deseados son propósitos que vienen del alma, es una línea directa del alma. Cuando hay propósitos sin deseos, sin declaraciones del alma, no son nada. Piensa en todas las cosas que te has propuesto que no, no se concretizan. No logras nada. ¿Por qué? Porque genuinamente no lo deseas. ¿Cómo te quieres sentir? Te da un impulso hacia adelante. Es como esta llave. Te da un impulso hacia adelante que está cargado de proyectos del alma. Que tienen preguntas y respuestas. Eh, que están rodeados de amor. Que tienen lindas experiencias humanas. Que dices, ay, qué padre estuvo esto que generan aprendizaje y crecimiento continuo, que, que implican que permanezcamos inalterables, ¿ok? Con absoluto control. Voy para allá y aunque todos me digan, oye, ¿será que es el camino? Claro que es. Piensen en toda esta gente que ha logrado cosas exitosísimas y que te cuenta su historia y le dijeron, uy, no, tú no la vas a hacer en eso. No, hombre, eso es malísimo. Ahí no hay oportunidades de nada y logró grandes cosas. Eso es permanecer inalterable. Yo sé que ese es mi camino, yo lo deseo, yo lo anhelo, lo voy a traer, es un propósito del alma, trae toda la energía que necesito. Entonces, son metas, fíjate qué interesante, autoalimentadas. Y veía hace unos minutos el video de José Luis donde decía, no hay tope, ok, yo autoalimento mi meta. Son metas autoalimentadas. Y en ese sentido, me asumo suficiente para poder lograrlas, las, las, las merezco, soy capaz. Y abrazo esa misión, esa misión que hace que este pensamiento y este sentimiento central deseado se vayan a lograr, porque realmente es genuino, viene del alma. No está puesto en qué quiero, no está puesto en qué voy a tener, no está puesto en qué voy a hacer, a hacer, está puesto en cómo me quiero sentir. Y te lo dice a alguien que le encanta la lana, ¿eh? O sea, no es como de, ay, bueno, y seamos hippies todos y, no, y el dinero no importa. Claro que importa. No hay tope, vamos por todo. Vamos por todo. Solamente que con un foco distinto, con un interés medular distinto. Pensemos en todo esto que ha ocurrido en la pandemia. Y te aseguro que conoces varios casos de estos. Cuando uno tiene un propósito, puede ver oportunidades afuera y aprovecharlas. Porque hay un propósito fijo. Y ese aprovechamiento de la oportunidad lo que hace es consolidarte. Diferente es quien ve una oportunidad en el afuera sin propósito y solamente aprovecha la oportunidad. ¿Qué diferencia hay? Uno aprovecha la oportunidad, la primera aprovecha la oportunidad porque hay un propósito para consolidarse. El otro es un oportunista. Ah, pues por aquí ahorita, pues por ahí dale. ¿Y cómo llegó se fue? ¿Cómo llegó se fue? No está alineado. Pero cuando tú estás alineado, yo estoy segura que lo estás pero estás aquí conectado, formando parte de este equipo. Cuando tú estás alineado, entonces abraza esa misión y aprovecha las oportunidades, sin dudar. Aquí toca trabajar muchísimo con la automotivación, muchísimo con el deseo para ir por todo, muchísimo con recordar tus para qué, qué te sostiene en la vida. Y voy a leerte este texto de Víctor Frank que me encanta, que dice, no hay que estar esperando que la vida te dé su sentido. Busquemos lo que la vida espera de nosotros y nos reclama continuamente y respondamos, no con palabras, sino con acciones firmes y decididas para cumplir nuestra misión. No busquemos como primer objetivo sentirnos bien, la felicidad. Busquemos primero un sentido para nuestra vida mediante la realización de valores y entonces el estar y sentirse bien vendrá por añadidura entonces estamos hablando de meta. De una meta que implica abrazar tu misión, estar alineado a tu misión. Estamos hablando de esfuerzo para lograr eso que yo anhelo, para ir por todo. No estoy hablando de sacrificio, estoy hablando de esfuerzo. En el sacrificio hay dolor, en el esfuerzo hay entrega. Tiempo. Hay que meterle, hay que confiar, perseverar y acción. Y déjame definirlo desde otro lugar. Esta meta de misión, esfuerzo, tiempo y acción, ¿qué tal si la ponemos en sentimiento central deseado? Y diría, en lugar de misión, que está alineado, podría decir, meta final del corazón. Esfuerzo, podría decir, experiencias humanas, de crecimiento, de aprendizaje, de construcción. Además de tiempo, ¿qué necesitaríamos? Temple. Temple. Y además de acción, amor. Porque entonces, fíjate qué interesante, no se trata de tener porque si para tener estás dispuesto a hacer cosas que pasen por encima de ti, ¿qué crees? Que el tener siempre va a ser una preocupación. Y entonces, híjole, y lo lograré para el siguiente, ¿sí? y lo lograré para el siguiente, cierre, ¿sí? y lo lograré para el siguiente, y el tener va a ser una preocupación. Por el contrario, si tú piensas en el ser, en estar alineado, a estos pensamientos y sentimientos centrales deseados, este atraer lo que deseo, dejar que el alma haga que las cosas ocurran con mi acción, pero con un deseo profundo, si el foco está en el ser, entonces vas a hacer cosas a las que eres muy bueno, porque vas a estar alineado, y el tener va a ser una consecuencia, entonces fíjate, mientras el primero te tienes que preocupar por el tener, porque no está alineado a lo mejor de ti, estoy dejando en último lugar el ser, cuando al contrario primero está el ser, entonces el tener es una consecuencia. No te vas a preocupar, viene por añadidura. Vuelvo a leer el último párrafo. No busquemos como primer objetivo sentirnos bien, la felicidad. se acuerdas que te dije? No es que aquello me vaya a hacer feliz. Yo tengo que ser feliz ahora. Tener una vida de la que estoy orgulloso. Y debes tener una vida de la que estés orgulloso porque en medio de esta pandemia, si tú estás conectado ahorita, escuchando esto, es porque estás bien. Afortunadamente estás bien. No sé qué hayan pasado a lo largo de estos ocho meses, pero hoy puedes estar aquí. Así que... Tienes que estar orgulloso de esta vida. No esperar que aquello me dé la felicidad. Tenemos que buscar primero un sentido. Por eso nos tenemos que enfocar en el ser. Un sentido para nuestra vida. Mediante la realización de valores, ahí está el hacer. Y entonces, el estar y sentirse bien, felicidad y tener, vendrá por añadidura. Y eso es lo que tenemos que lograr. Podernos plantar ahí para entonces si decir, si no vas por todo, ¿a qué vas? No vayas. No vas a ir por todo, no vayas. ¿A qué? ¿A qué te desgastas y si vas a ir de a poquitos? Es como decir voy a una fiesta a divertirme poquito. Mejor no vayas. Ve a divertirte. Vas a comer, come. Vas a reír, ríe a carcajadas. Ve por todo. Vas a ir por ese éxito, ese logro, esa meta que ni siquiera tú crees cuál sea. Ese tope que no existe. Vas a dejar que la vida te sorprenda. Vas a apuntar hacia allá arriba y decir, bien, entonces vas por todo. ¿Y qué necesitamos hacer para ir por todo? Alimentar la ambición. Fíjate, Ir por todo tiene que ver con una necesidad profunda de inventar la ambición. Al ratito lo vamos a ver, pero ambición y ambición con doble C. Ahí lo dejo, lo vamos a ver un ratito. Ir por todo implica entender que la vida premia los esfuerzos, no los pretextos. Si tú estás consciente y vas por todo, la vida va a premiar tu esfuerzo. Pero si vas y no vas, pero si vas y tantito, pero si vas sin esfuerzo, pero si vas sin tiempo, pero si vas sin misión, pero si vas sin propósito, si vas... Y... No, son pretextos. La vida no premia los pretextos, premia los esfuerzos. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Y hablo aquí de ambición. Y para hablar de ambición quiero hablar primero de aspiración. Nada ocurre sin ser antes un sueño. Esta ambición esa energía poderosa, es querer, es creer, es crecer, es tener, expandirnos, es explorar, es avanzar, es descubrir, es conseguir. Ir por todo implica saber, confiar, creer que voy por todo. Es una actitud, es una voluntad, es un esfuerzo, es temple, es ir por todo. La ambición tiene que llevarnos dosis de acción. Y fíjate, ahorita con todo esto que te hablé al principio, de todo lo que nos está nos está reclamando esta nueva realidad, fíjate esta imagen. Aquí hay uno que ya se cansó. Dice, no, no, espérate, este fue como un poquito. Y este dice, no, hombre, yo le sigo, voy por todo. Ir por todo en este momento de nuestras vidas siempre. Pero ahorita, en esta realidad que vivimos tan extraña, porque aunque llevamos ocho meses y parecemos muy acostumbrados, la verdad es que no. Esto es como una gotita que ha venido cayendo. ¡puc! Y que al principio la oíamos, ¿no? ay ¿qué es, eso? ¿Qué es eso que gotea? Después de ocho meses, ya tiene un hoyo, ojo, un hoyo dañado porque ya, ya ni descubrimos, la, la, el, ya no escuchamos el sonido. O bien, ya nos abrió un huequito para asomarnos a ver nuevas cosas. Es una realidad distinta. Ir con todo en estos escenarios implica ser más competentes y competitivos. Y déjame hablar de esto, que, que tú que te dedicas a este giro, que tú que estás en la parte comercial, por supuesto que tiene un impacto durísimo entender esto de ser más competentes y competitivos. Tiene toda una, toda una explicación. A veces la gente piensa que ser competente y competitivo es lo mismo. ¿Y por qué lo piensa? Porque mmm, tiene razón hasta cierto punto. Ambos hablan de avanzar, de crecer, de, de, de movernos del lugar, de llegar a una mejor posición. Por eso es que de pronto los, los confundimos, hablan de superación, pero son cosas completamente distintas. Ser competente tiene que ver con la preparación, la disciplina, con esta virtud del individuo que dice yo voy a aprender esto. Tiene que ver con esa capacidad de progresar, de desenvolverse, de buscar lograr por ti. ¿Okay? Es esta lucha personal, es este esfuerzo, una práctica que te va haciendo cada vez mejor a ti. Claro que eso implica avanzar, superarte, alcanzar metas, lograr. Y quizá hoy tienes que volverte más competente y estudiar mejor o más cosas y, y otro y tener todo esto que estás viendo ahora y que, y que el equipo te está brindando, materializarlo y aprenderlo, super competente. Ser competitivo implica un fundamento distinto, aunque implica avanzar, superar, lograr, es distinto. Porque no está basado en tus propias capacidades, sino en mejorar tu posición en relación a otros. Ser competitivo tiene que ver con ganarle a otro. No digo que esté mal, pero es distinto. La competitividad representa un panorama en el que no luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra marca. Lo que hacemos es luchar contra los demás. ¿Se vale en el mercado? Sí. ¿Es parte de la comercialización? Sí. Pero, ojo. No, no nos confundamos, no, buscamos, no busquemos ganarle a otros sin estar lo suficientemente preparados. Preparémonos lo suficiente, porque eso nos va a dar fuerza, anhelo, deseo para ir con todo, y entonces estar en condiciones de competir con alguien más. Ganarle al otro tiene que ser una consecuencia de mi propia competencia, de lo bien que hago las cosas yo. Esa es la meta. Porque entonces, lo que yo estoy entendiendo es que, Necesito ser mejor y en este escenario que se movió tan rápido necesitamos estar mucho más preparados. Fíjate, la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Es la habilidad para aprender. Más competentes que competitivos significa tener mentalidad productiva. No significa eh, que entre más ocupado estés, más productivo eres. No significa eso. Significa... Eh, que puedes avanzar, que puedes avanzar, que, que tu mente tiene pensamientos positivos, una visión clara, llena de emoción, llena de propósito. Nadie logra ser productivo, fíjate qué interesante, en algo que emprendes si no está motivado, eh, no, si no es persistente. Una mente productiva no es una mente ocupada, implica ser más empáticos. Implica estar más abiertos a hablar de las cosas que nos, que nos impactan. Por supuesto, ser más ambiciosos. Implica hablar de nuestra emocionalidad. Implica escuchar la del otro. Ser más productivos implica estar conscientes de lograr más a nivel de pensamiento, a nivel de vida, a nivel de decisión. Por supuesto, implica estar mucho más agradecidos. Así que ir con todo. Más competentes, mentalidad productiva, más ambiciosos, más empáticos, abiertos, productivos aquí y ahora, agradecidos. Así que ponernos en ese lugar nos va a permitir avanzar porque la ambición es el entusiasmo con un propósito. Yo necesito que vayas por más, tú necesitas ir por más. Ir con todo implica estar consciente de que vamos por más. De, pero más dirigido, tengo un propósito, no es ir por más y a ver qué llega, acuérdate, si el propósito no viene del alma, si está puesto solamente en el tener, si no está puesto en el ser, sí, voy por más, ajá, deseo más, ¿para qué? Ese entusiasmo y ese esfuerzo, ¿a dónde te va a llevar? Pues seguramente si más trabajo más voy a obtener, acuérdate que una mente productiva no es una mente ocupada, es una mente enfocada de manera inteligente en ese propósito, y es lo que me permite tener este propósito, aprovechar las oportunidades, ponerle entusiasmo y lograr. Eso es lo que queremos, ¿ok? Y hablemos ya de ambición y ambición. Oye, pero viene con doble C, Adri, ¿está bien? Sí, sí está bien y déjame contarte por qué está bien. Hablar de ambición es hablar de esta energía que te decía creadora de aspiración, de deseo, de hambre, ¿ok? La ambición es un invento, no existe. Si lo buscas, no lo vas a encontrar. Pero cuando mi hijo, el, el hoy adolescente, hace un par de años, hoy tiene 16, tenía, no sé, 14, 13 años, un día platicábamos de este deseo, de este atraer lo que tú deseas, lo que tú anhelas, de los propósitos del alma. Yo les decía, es que tienes que ser ambicioso, tienes que querer más, desear más, ¿ok? Enfocado a un propósito. Acuérdate que el foco no es tener, el foco es ser, el tener es una consecuencia. Y él habló yo de la ambición. Me dijo, mamá, pero entonces con uno desear, le dije, no, no tiene que ver solo con el deseo. Tiene que ver con la acción también, con la acción eh, consciente, orientada, enfocada, poderosa. Y entonces él me dijo, mamá, entonces ambición debería ser con doble C. ¿Por qué? Porque implica acción y acciones, con doble C, y así podría asumir las palabras. dije, tienes toda la razón. Así que hoy para mí, la ambición tiene dos maneras de escribirse. Primero, una, una previa, pues, que tiene que ver con este deseo, este anhelo, este conectar con el sentimiento central deseado, este conectar con la energía de voy por todo, porque si no voy a ir por todo, ¿a qué voy? Con esta conciencia de que la vida va a, va a premiar el esfuerzo. Y la otra, que tiene que ver con la acción. Y entonces, cuando las junto, Puedo entender que ambición implica desear más, que ambición implica creer lo posible. Acuérdate que somos lo que creemos. Si tú crees que es posible, lo es. Y si crees que no, tienes toda la razón, no lo es. Somos nuestras creencias. Y aquí puse una cosa bien interesante. Hay una mujer hablando de ambición. Porque de pronto hemos pensado que la ambición no es tan buena. O es muy buena y poderosa para los hombres, pero no tanto para las mujeres. No es cierto. Desear creer lo posible no tiene género, no tiene rol. Ambición y ambición implica conseguir, ir por la meta, pero también implica con espacio seguir, es decir, perseverar. No hay meta que se logre si no perseveramos. Así como te decía, si no tienes energía, si no tienes motivación, no se logra tampoco si perseveras. Hay que conseguir. Hay que accionar con convicción, hay que accionar de acuerdo a nuestros valores. Por eso es que estamos orientados en el ser, por eso ir por todo es ir con todo, con todo lo que tú eres. Trabajar con la ambición y ambición por ese sueño, ir por todo implica dedicación, implica compromiso, implica integridad. Estar en mi círculo de influencia, verificar cuáles son los nuevos compromisos que tengo que hacer en medio de todo este cambio, implica integridad, implica valentía y coraje para estar inalterable de lo que ya hablamos. Híjole, es que no se pudo, vuélvalo a intentar, es que no se está pudiendo, vuélvalo a intentar. Y no estoy hablando de necedad, estoy hablando de estar inalterable en autocontrol con valentía implican renuncias. Y esto es bien importante platicarlo. A veces queremos todos los juguetes de la juguetería y no queremos ni media renuncia. Queremos que todo se dé de manera natural, sin esfuerzo. que se dé? ¿Y qué crees? No siempre se pueden tener todos los juguetes de la juguetería al mismo tiempo. Hay renuncias. Te voy a poner una muy simple. Yo estoy feliz de estar hoy aquí contigo. Feliz. ¿Y a qué renuncié? A dormirme más tarde a levantarme más tarde quizá hoy, ok, oye, pero es que, bueno, pero, pero tú, este, conviene más, no, yo elijo, y elijo porque amo estar aquí contigo y no es cursilería, ¿te acuerdas que hablé de experiencias humanas?, hablé de acción y amor cuando hablé de meta, que meta pusimos misión, ¿no?, y también te dije meta del corazón, y pusimos esfuerzo, y te puse experiencias humanas de crecimiento, de empoderamiento, y hablamos de tiempo y te puse temple, y hablamos de acción y te hablé de amor, esta meta, para mí es una meta estar hoy aquí contigo. Estoy contenta de estar aquí contigo. ¿Hay renuncias? Claro, claro. Oye, ¿cómo ponderas con mi propósito central deseado? Con el cómo me quiero sentir. Me quiero sentir feliz de hacerte mi vida sea productivo. Gracias a estar aquí contigo hoy. Implica vivir aquí y ahora. Esta pandemia nos enseñó también que, que teníamos exceso de futuro. O ¿Se todos los planes que tenías para dentro de un año dos? Y hoy... Aprendemos a ir de a poquitos, avanzando, pero de a poquitos. No significa que no podemos tener futuro. Claro que tenemos futuro. Tenemos que plantear el futuro. Toca hoy una lógica mucho más predictiva. Comportamiento pasado predice comportamiento futuro. Súper. Pero aquí y ahora es donde sí estoy. Y eso toca. Entonces toca desear, creer, conseguir, accionar, dedicarte, comprometerte, echarte para adelante. Aquí y ahora para entonces poder decirte tú a ti mismo que fuiste por todo. Vamos a verlo ahorita con un poquito más de detalle, pero recuerda que tú eres tu causa, ¿ok? Recuérdalo. Yo te voy a invitar, como parte de este ejercicio y de esta plática, a que te plantees hasta qué punto tú te permites, agradeciendo y apreciando en sí mismo la abundancia que ya tienes, querer más. ¿Qué tanto te permites querer más? ya que muchas veces son nuestros propios pensamientos que, los que nos limitan. Hablaba José Luis, híjole, no, bueno, es que si con seis paso, entonces hasta ahí llego. No, ¿qué tanto, qué tanto te permites, siendo consciente de toda tu abundancia, de toda tu plenitud, de apreciar todo esto y agradecerlo, ¿qué tanto te permites desear más? ¿Qué tan ambicioso eres? ¿Qué tanto cuando me escuchas estás pensando, bueno, es que mucha gente dice eso, pero no creo que sea tan fácil. ¿Qué tanto lo crees posible? ¿Qué tanto eres capaz de reflexionar sobre tus logros y decir, claro que lo conseguí, y claro que lo seguí hasta conseguirlo? ¿Qué tanto en tu vida has accionado por convicción y has logrado por convicción, con la suficiente dedicación y compromiso? ¿Qué tanto al lograr tus metas has dicho, híjole, estoy súper orgullosa por mi integridad, por mi valentía, por mi renuncia. ¿Qué tanto pudiste quedarte aquí y ahora con este logro o ya estás pensando en el otro? Porque a veces son nuestros pensamientos limitantes los que nos hacen decir no voy con todo, no apreciar lo que hay, no alcanzar nuestros objetivos y hacen que no vayas por todo. Hay que ir por todo. Y entonces, además de toda esta listita que tienes aquí, déjame decirte que para ir por todo implica amarse a sí mismo porque entonces te crees capaz Trabajar con tu autoestima porque eso te hace sentir capaz y merecedor. Capaz y merecedor de enfrentar los desafíos de la vida. Poder ir por todo implica autoconocimiento. ¿Hasta dónde voy? Yo me conozco. ¿Puedo una milla más? ¿La milla extra? Implica trabajar con tus creencias. Quien puede desafiar sus creencias puede desafiar su destino. Las creencias deciden todo que tanto estás lleno de creencias poderosas o de creencias limitantes. Trabaja con ser generoso, con ser agradecido, con pensar en abundancia. Y entonces, esta ambición, este deseo, esta atracción de ir por eso que anhelas, ¿sabes? este sentimiento central deseado, se van a manifestar y vas a poder ver con mayor claridad el objetivo, el proyecto y las respuestas y los caminos para conseguirlo, ¿okay? ¿Qué actitud entonces necesitamos para lograr estos sueños de los que estoy hablando? Bueno, primero entendamos qué es actitud. La actitud es este, este esta mirada, estos lentes con los que puedo eh, ver el mundo, de qué color lo veo, la forma en la que decido, que me planto aquí y ahora. Esa es la actitud. ¿Okay? Y hoy necesitamos más que nunca, en este momento casi de cierre del 2020, en este momento donde, donde estoy segura que estás lleno de metas, de objetivos, de cosas que quieres rescatar del resultado de un año difícil, hoy toca tener una actitud que denote crecimiento, despertar, evolución, que evidencie otra vez que tú eres tu causa. Okay. hoy toca eh, plantarnos y tomar decisiones desde un lugar distinto, hoy toca reconocer con todo esto que pasó que somos más fuertes o que pudimos darnos cuenta que somos más fuertes de lo que pensábamos y de lo que creíamos. Lo que pasaba es que no nos dábamos cuenta de, o no conectábamos con, con toda nuestra fortaleza emocional, con todas nuestras virtudes, dábamos todo por sentado, así vivíamos. ¿Te que hace rato te hablé de llegó el virus y nos sacó de la zona de confort? Y nos demostró cuando llegamos a la zona de, de aprendizaje, cuando pasamos por la zona de pánico, que éramos más fuertes, que teníamos muchas más virtudes de las que sabíamos. Hoy necesitamos, desde nuestra actitud, reconocer que, que estemos aquí vivos hoy, es un privilegio, todo lo que hemos pasado. Yo digo, híjole, haber sobrevivido eh, el embarazo, la temprana infancia, la adolescencia. wow y estar aquí y ahora, bueno, es un super privilegio. Y con toda la situación en la que estamos pasando, bueno, toca reconocer con mucha gratitud el milagro que es la vida. Y entonces decir, a ver, estoy aquí y ahora voy por todo. No se vale estar aquí y ahora para medio ir. No, 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 me juego todas mis canicas, voy por todos mis deseos. Voy a reinventarme, voy a recuperar el valor de lo importante, voy por todas mis canicas. Necesitamos que tu actitud evidencie eso. Y entonces, ¿cómo voy a hacer que lo evidencie? ¿Qué actitud me conviene? Una actitud de apertura, una actitud que diga, dale, ok, ¿qué tengo que aprender? Dale, ok, ¿qué voy a, qué voy a practicar? Dale, ¿qué voy a hacer? Una actitud de apertura y de flexibilidad, de, de estar receptivo a todo lo bueno que tengo y todo lo bueno que viene. Apertura siendo un promotor incluso del cambio, siendo responsable de la información que recibo y de la información que replico, que comparto. Una actitud de apertura a re, para repensar mis pensamientos y mis sentimientos previos a esto, mis deseos pasados, previos a mis deseos actuales. Una actitud proactiva que conecta entonces con caminar hacia adelante, con avanzar, con mi círculo de influencia, con tomar decisiones como protagonista, con alinearme a mis valores y a mi propia integridad. Una actitud emocionalmente sana. Y seguimos a ver cómo, ¿qué es eso de una actitud emocionalmente sana? Sí, eh, percibir la realidad como es, ni dramatizarla, ni minimizarla. Y entender que en medio de todo esto también ha habido muchas cosas alegres y felices. Entender que a la mayoría de los eventos de la vida les podemos encontrar su parte positiva. Negativa también, pero céntrate en la positiva, para que puedas afianzar tu, tu salud, tu inmunidad mental y emocional. Hoy toca y que te permita seguir yendo por todo, que no, que no, que la emocionalidad y los pensamientos no sean lo que te frenan. Una actitud resiliente de la que ya hablamos, ¿no? De que puedas salir fortalecido y una actitud de gratitud y motivación. Y te voy a, te voy a compartir un par de, de preguntas que vale la pena hacerse todos los días. Y es como, ¿de qué estoy agradecida hoy? ¿De qué estoy agradecido hoy? ¿De quién estoy pendiente o con quién estoy conectándome hoy? ¿Cómo estoy avanzando en términos de motivación? ¿Cómo estoy avanzando hacia mis sueños? Digo que hay que ir por todo, estoy yendo por todo, ¿qué me está faltando para tener este, este cansancio de decir, híjole, fui por todo, qué rico, me siento cansado pero estuvo padrísimo, fui por todo, aprendí. Solo tú puedes controlar tu adentro, solo tú, porque como es adentro es afuera, si yo percibo paz afuera es porque hay paz adentro, guerra afuera y guerra adentro, es que el afuera sea un reflejo de tu adentro. Ten una actitud de apertura de proactividad de salud emocional, de resiliencia, de motivación, que te permita recortar, recordar tus virtudes y tus éxitos. Que te permita poner atención en eso que quieres lograr. En eso a lo que vas a ir por todo. Que te permita tener una visión del futuro que sí puedes controlar. Que te permita a veces tomarte un respiro, respirar y volver Inhalar, exhalar y volver a ver ese, esa estrella, ese modo, ese motivo por el que te despiertas todos los días, ese anhelo, ese deseo, esa aspiración, ¿ok? Porque toca trabajar para ser más productivo con lo que pensamos, con lo que vivimos y con lo que decidimos. Y eso implica adoptar una actitud positiva, optimista, que no significa que decimos todo es rosa. No, no, no. Sino que al ir por todo, estoy consciente de que por más complicado que sea, va a acabar bien. Yo soy mi principal recurso. Voy a acabar bien. Un, una forma de vida productiva donde yo sea capaz de comunicarme de manera abierta, sincera, humana con otros. Acuérdate, acuérdate que tú puedes conocer al otro cuando conoces el poder de sus palabras. Tus pensamientos generan palabras, tus palabras se convierten en acciones, tus acciones se convierten en costumbres y tus costumbres se convierten en tu destino. Decía un antiguo proverbio, es que comunícate de manera abierta, sincera y humana, para que esas palabras te lleven a un destino maravilloso. Mantener el propósito, pensamiento central deseado. Estoy yendo por todo, pero no. ya se me olvidó que implicaba ir por todo o cuál es mi por todo. Tú tienes un propósito, no lo saques de ahí. Recuerda que necesitas estar presente aquí y ahora y perseverar, conseguir. Necesitas tener claridad respecto a tus capacidades y fortalezas. Por eso hablamos de que para ir por todo, de para lograr los sueños, para anhelar, necesitamos trabajar en conocernos. Debemos tener autocontrol inalterable. y gestionar mis emociones, tengo que ser feliz aquí. No esperar la felicidad si voy por todo. Soy feliz aquí y quiero mantener mi felicidad, entonces voy por todo. Súper. Hay que buscar crecer, despertar, evolucionar. Es un momento, si queremos ir por todo, donde vale la pena vincularse. ¿Sabes que nadie triunfa solo? Nadie. Necesitamos a alguien más. Vincúlate. Mira a los otros con esta mirada de, estoy dispuesto a vincularme. Estoy dispuesto a ser equipo contigo. Estoy dispuesto a llegar a esa meta juntos. Asegúrate que tus acciones generan credibilidad, que generan confianza, que generan certeza. Sé un promotor, sé un modelo. Un modelo de una buena vida. Un modelo de la energía suficiente para ir por todo. Un modelo del logro. Recuerda tu ruta y ponte en marcha. O elige tu ruta y ponte en marcha. Puede ser que digas, híjole, yo pensaba que iba para allá y ahora con todo esto ya no sé muy bien para dónde va. Ok, entonces pues elige una nueva ruta. Y ponte en marcha y ve por todo. Porque si no vas por todo, mejor no vayas. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Y si ya la tenías, pero de pronto no te distrajiste, porque pasa? Es que no sé ni qué pasó y como que me ganó la distracción. Ok, entonces recuerda cuál es y ponte en marcha. Ve por todo. Y voy a darte alguna, ahorita algunos como tips, así, fum, fum para que no se te olviden y te vayas quedando con estos de qué cosas necesitas contemplar para ir por todo, ¿ok? Sé tu propia causa y trabaja comprometido, apasionadamente por ti, por ti, por ti. Ese es tu propósito y llamado en la vida. Estás en esta vida para trabajar por ti, para hacerte cargo de ti, para eso estás, para eso estás. Comprométete con eso, tú eres tu principal causa. Ser es tu principal causa. Atraer lo que deseas es tu principal causa. Ese es tu llamado en la vida. Ten certeza, y esta me encanta, ten certeza de que lo mereces. Creencias, actitud, sentimiento central deseado, por algo está, ten certeza de que lo mereces y por favor, vívete próspero y abundante. No pienses en chiquito, no pienses en el negocito, no pienses en la meta, no pienses en el 6, que decía José Luis, piensa en, en que no hay meta, Fíjate, próspero y abundante, porque más tienes esa capacidad, enfrenta tus miedos, arriesgate, enfrenta tus miedos, hablamos de valentía, de coraje, enfrenta tus miedos, hablamos de gestión emocional, hablamos de empatía, hablamos de inalterable, hablamos de autocontrol, así que enfrenta tus miedos, Ir por todo implica, ay, Dios mío, es más, lo vamos a ver después, nos vamos a volver a ver otro día, pero piensa qué harías si no tuvieras miedo, enfrenta tus miedos, arriesgate, vivir la vida es una decisión, hay que tener coraje, deja de dar las cosas por sentado, piensa cómo, incluso antes de la pandemia, ¿quién pensaba en que respirar era algo que tendría que preocuparle? Y hoy hay que medir un poco y cómo estás respirando y la oxigenación y si se necesita un respirador. Y cambió nuestro foco, ¿no? ¿Okay? Ni siquiera habíamos pensado. Damos las cosas por sentado y no. Todo lo que pasa es una decisión. Ten coraje para vivir esta vida que quieres vivir y como la quieres vivir. Define los valores que te rigen. ¿No sabes qué importante? Si vas a ir por todo, necesitamos un esquema de valores a saber que vas por todo. La vida te va a ir poniendo tus pruebas, ¿eh? Para ver si sí si es cierto que lo quieres. El universo te va a ir poniendo tus pruebas para ver si es cierto que estás listo. Siempre. Entonces tú tienes que tener muy claro, y hablamos de integridad, súper claro. Este es el que yo soy. Y hablamos de autoconocimiento. Hablamos de ser. El enfoque está ahí. Entonces necesito tener muy bien definidos cuáles son los valores que a mí me mueven y me rigen. Necesito compartir, necesito ser generoso por todo lo que tengo. Ser agradecido. Y otra vez, te lo recuerdo, la gratitud genera abundancia. Y cuando yo soy abundante, además puedo ser generoso. Y puedo volver a agradecer, y puedo volver a ser generoso, y puedo volver a ser abundante. Y puedo divertirme en esta vida, sonreírle a la vida. Mantén, ir por todo implica mantener un buen estado o un buen sentido del humor, más que estado sentido del humor, Un reírte sube la vibración, Y cuando tenemos un, un mejor nivel de vibración podemos lograr más cosas, sonríele a la vida, está buenazo cambia internamente Organízate y equilíbrate y con eso empezamos, ¿te acuerdas? cuando te dije que necesitamos equilibrar? ¿ok? el control externo y el interno yo puedo controlar lo interno ¿ok? Aprender a soltar, hay cosas que no puedo hacer y a veces por eso me organizo tan mal porque quiero estar en todo y no estoy en nada, ¿ok? Y prepárate, verifica cuáles son los nuevos compromisos que tienes que hacer y partiendo de eso entonces cambia internamente. Es una revisión, este es un momento de introspección, ¿cómo te ha ido? Es una revisión, ¿qué cosas que para mí eran importantes hoy no lo son? ¿Qué cosas debo cambiar? ¿Cómo está mi escala de valores? ¿Te veras te importan las mismas cosas que antes? Yo te aseguro que no. ¿Cómo han cambiado tus hábitos? ¿Cómo has cambiado? Entonces, ¿cómo este cambio te, te implica organizarte nuevamente? Equilibrarte. ¿Todos estos cambios a dónde te han tenido que llevar? Asumir tus cambios internos y organizarte y equilibrarte para recibir esto que estás atrayendo y que deseas. Para abrir la puerta a tus sentimientos centrales deseados para recibir la ambición, el deseo que te va a llevar a lanzarte por todo y hacer que suceda. Háblate siempre con la verdad. Y esta es de las que más me encantan. Háblate siempre con la verdad. No digas, ay, sí hice. Bueno, poquito, pero sí, sí hice. No hiciste. No, es que sabes que no ha pasado porque yo no sé. No, tú sabes por qué no ha pasado. Háblate siempre con la verdad. Tú sabes si fuiste o no por todo. Tú lo sabes. Háblate siempre con la verdad. No te hagas trampa. Si te haces trampa, revisa tu capacidad y tu creencia de merecimiento. Quizá te haces trampa porque crees que no te lo mereces. Pero que crees? Sí, sí te lo mereces. Porque si el proyecto surge, si el deseo surge, si en el del surge, es porque las respuestas están y es porque vienen del alma. Así que háblate siempre con la verdad sin maximizar ni minimizar siempre sin hacerte trampa. Muchísimas gracias. Espero, espero de todo corazón, que esto nos nos haya permitido compartir un ratito y nos dé la posibilidad de, de avanzar y de ir por todo. La vida nos requiere yendo por todo. Tus metas te requieren yendo por todo. Así que ha sido un placer estar aquí aquí tienes mis datos, mi compromiso contigo no termina hoy, así que con todo gusto si algo necesitas, estoy a tus órdenes, ahí está mi teléfono, por favor WhatsApp, porque suelo estar en sesiones y no, no puedo contestar, ahí están mis redes, y con todo, con todo cariño estoy para ti, y por supuesto en este momento estoy deseosa y encantada de escuchar si hay preguntas y, y saber qué necesitas, y, y aquí estoy.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero que, que hayan disfrutado de esta plática tanto como, como nosotros, como el equipo. Este, pues aquí, como lo dijo Adriana, listos para preguntas. Este, adelante todas sus dudas, preguntas, comentarios que tengan hacia Adriana. Estamos listos para contestarlo. Bueno, ella está lista más que yo, ¿verdad? ¿Verdad?
0: <risa> 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 me ayudas, me ayudas, Alex. Si <risa> ahí me atoro, me das así codazo de, contesta esto. <risa> Venga.
1: Vamos a esperar un poquito. Sí, que... sí. Un comentario de Espinosa, muy buenas definiciones de ambición y conseguir. Gracias por esos nuevos conceptos, Adriana.
0: Muchísimas gracias, con todo el corazón.
1: Ok, este, una pregunta de Bernet Agentes, es, ¿qué nos puedes decir de la resiliencia en estas épocas del COVID?
0: Híjole, la verdad es que es, ha sido todo un tema. La resiliencia es un concepto que viene de la física, no me pregunten mucho más. Pero el concepto es que las, los objetos frente a presión, después de la presión, conservan su estado natural. ¿no? Este concepto se ha venido instalando, se instaló a los comportamientos humanos para explicar cómo después de mucha presión podemos recuperar nuestro estado natural. Solo que le agregamos el concepto de y salir fortalecidos. Yo creo que en esta pandemia, y voy a hablar de mí, y seguramente es algo que les ha pasado a ustedes, yo me siento mejor que antes de la pandemia. Y déjame explicarte en qué. Descubrí muchas capacidades mías, como lo, lo que hablaba al principio. Eh, quizá aprender a resistir, aprender a ser optimista, a ser un promotor del cambio, a reinventarme de volada, a darme cuenta de todos mis alcances. Que, que si bien es cierto, lo sabía. Ahora la resiliencia en la, en la pandemia fue de pronto te voy a hablar de mi realidad, del guárdate, ¿cómo? Yo tengo una agenda llena de eventos en marzo y abril, y un domingo primero de marzo me cancelaron toda mi agenda, tenía un viaje eh, importante a finales de, de marzo en Europa, y bye. Y entonces fue como, ¿qué? ¿Cómo? Y de pronto la resiliencia dijo, ok, ante toda esta presión, tienes que salir fortalecido. Y entonces hoy soy, por un lado, desde mi parte profesional, me siento con muchas más habilidades que antes de la pandemia, porque si bien es cierto, la tecnología ya existía, lo que no existía era la cultura, ¿no? y nos no nos habíamos atrevido a dar este paso, sabíamos que estaba, las plataformas estaban, pero preferíamos un nivel de contacto distinto, y hoy, en algún momento volvemos a tener el contacto que teníamos antes, pero además podemos hacer esto, y esto de manera personal me ha dejado fortalecida, con nuevos skills, he estudiado nuevas cosas, me siento más preparada, eh, incluso para enfrentar nuevos cambios, por un lado, en términos laborales, eh, también en términos laborales quiero decirte que, que creo que tú también lo has podido descubrir y es cómo hemos podido reinventarnos para lograr cosas, entonces no solamente resistimos la, la pandemia, el quédate en casa, el abrazal, los cuidados, sino que además la libramos bien y me siento más fuerte, esa es la resiliencia, personalmente te aseguro que a todos les ha pasado que tuvimos la oportunidad, quienes estamos en casa con hijos, de poder tener una mirada distinta a los hijos, y entonces decir, ok, salir fortalecida, o descubrirnos capaces de hacer una serie de cosas que no sabíamos. La resiliencia eh, nos permite salir, soportar la presión, reinventarnos y salir fortalecidos. Yo te aseguro que los que estamos aquí no somos los mismos de febrero, principios de marzo, ahora somos personas distintas. Te aseguro que somos, estamos fortalecidos. Por lo menos esa es mi apuesta. Todo el mundo es resiliente, no, no, no. Para ser resiliente se requieren redes de apoyo. Eso es bien importante. Se requiere mucha fuerza interna con lo que hay que trabajar, pero también redes de apoyo. Y por lo menos ustedes, al tener esta plática, tener un equipo, Max, Alex, que está dispuesto en esta oficina de Ciudad Valles a apoyarlos, se convierta en una red. De, en una red que por supuesto favorece la resiliencia. Así que seguro estoy de que ustedes saldrán fortalecidos después de todo este proceso.
1: Gracias, Adri. Este comentario de Lucía Galván. Este, algo, que siempre, que no, algo que siempre nos frena es el miedo al triunfo. Uh -huh, uh -huh. Muchas gracias.
0: Déjame, déjame comentar eso un segundito. No debería uh -huh. frenarnos y no es el miedo al triunfo, es la creencia de merecimiento de que no me merezco ese triunfo y de que no sé qué voy a hacer si tengo ese triunfo. Entonces, con lo que hay que trabajar no es con el miedo al triunfo, sino con el sentirnos merecedores de ese triunfo. Y confiar en que si estamos ahí y la vida nos va a dar ese triunfo, es porque somos capaces de tenerlo, de administrarlo y de vivirlo. Súper.
1: Sí, gracias. Bonfilio Carmona, hablando del tema de abundancia y agradecimiento, ¿qué libro recomienda, recomiendas para adentrarse más?
0: Híjole. A ver, soy malísima para los títulos, pero, 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 me, no, no, me, no me puedo salir de la pantalla, ¿verdad? Bueno, no. pero prometo mandarles, prometo mandarles un par de libros con títulos con Alex eh, para hablar justamente de abundancia. Pero pueden googlear leyes de la abundancia, son muy sencillas. La primera es sí asumir que la gratitud genera abundancia. O sea, es como facilito. Agradece el café que te tomas en la mañana, no te va a faltar el café. Agradece el techo, no demos nada por sentado agradece, desde niños nos lo dicen, ¿no? Por favor y gracias, súper. Por un lado, eh, y búscalo así, leyes de la abundancia, hay muchísimas cosas bien interesantes y sencillas con respecto a la abundancia, yo me comprometo, Alex, nada más recuérdame, porfa, de que claro. les mande un par de títulos y Alex se los comparte, eh, porque aquí tengo, pero no me puedo salir de esta pantalla. Y la otra la otra versión es eh, merecimiento. Y merecimiento es una cosa súper compleja, porque tiene que ver con nuestras creencias más arraigadas. Entonces tendríamos que empezar a entender en qué momento aprendimos que con poquito era suficiente. No, poquito no es suficiente. Porque si tienes poquito no puedes ser tan generoso, porque implica que quitarte, o sea, si yo quisiera darte un pan, pues perdón, pero si tengo hambre y solo tengo un pan, ¿cómo le hago? No sé si me estoy logrando explicar. Entonces, pero si soy capaz de sentirme merecedor de generar tres panes, puedo comerme un pancito yo y con todo mi cariño dar los otros dos los tenemos que conectar, el merecimiento tiene que ver con la autoestima con el amor propio con el conocimiento, con el descubrimiento para darme cuenta todo lo valioso que soy y entonces decir esta mujer que de veras es bien valiosa sí se merece esta productividad sí se merece no tener un pan se merece 3, 5, 10 no hay tope a los panes bueno, sí debería haber con estos tiempos de pandemia que todos hemos subido de peso, pero, pero, pero podríamos decir, claro que si descubro toda la, la mujer que soy, con todos los atributos maravillosos que tengo, por supuesto que merezco. No es, tengo más de lo que merezco, no, nunca es suficiente. Podemos tener más, cuando viene del alma, cuando está alineado del ser. Acuérdate que un, un medidor súper importante es, nada más es por tener, no vas a lograrlo por mucho tiempo, vas a estar medio incómodo. O vas a tenerlo y vas a decir, pues me gustó poquito. O sea, sí me costó un esfuerzo, pero... El foco está puesto en el ser. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir plena, me quiero sentir abundante, me quiero sentir segura, me quiero sentir en paz, quiero dormir sin la preocupación de hacer cuentas. Ok, entonces es otro tema. ¿Eso me implica trabajar? Trabaja, trabaja y ve por todas. Ve con todo. Para que entonces tengas y te sientas en paz durmiendo, ¿sí? Pero no es al revés, no es cuando tenga dinero voy a dormir, no, no, es porque quiero dormir en paz, porque quiero estar en un nivel de energía diferente, yo estoy dispuesto a hacer las cosas más alineadas a mis principios y valores para lograr eso que quiero. Y ahí vas a conectar el merecimiento, la autoestima, el autoconocimiento con el merecimiento y por supuesto con la abundancia. Cuando nos sentimos merecedores, ya por el simple sentimiento de merecimiento somos abundantes.
1: Perfecto. Una más, César Pecillos, ¿qué opinas del autosabotaje en nuestras metas? ¿Cómo revertirlo?
0: Ya sé. Ya sé. El autosabotaje es consecuencia del merecimiento. La base, ¿eh? imagínate, la base es la autoestima. ¿okay? Lo que pasa el concepto de autoestima, lo hemos tenido como muy pobre a lo largo de la vida y pensamos que es que me ame yo mucho. El amor propio. Que me caiga bien. Sí, todo eso es cierto, palomita, palomita, palomita. Pero falta la pregunta más importante. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me sirve caerme bien, amarme? Para sentirme capaz y, fíjate, y merecedor de enfrentar todos los desafíos de la vida. Entonces, cuando yo me, siento, me amo, en serio, me siento capaz de decir, órale, que venga la vida. Vale, venga, vida, que me merezco una buena vida. Y entonces puedo recibir una buena vida y materializar y capitalizar esa buena vida cuando viene una ola divina, divina de buena vida, y yo digo, híjole, es que no me la merezco, ahí me saboteo, ahí, a ver, ¿cómo sé que mi conducta es de sabotaje? Fíjate, estos son ejemplos típicos del sabotaje, te quedas en el filito de la meta, te quedas en el filito de la reunión, tenía una entrevista súper importante, soy súper puntual y sería llegué tarde, eh, Sabes, me, ya estaba listísimo la meta y ese día se me olvidó este papelito y pasó esto y ese día tata, y me quedo en el filito, en el filito, en el filito y fíjate cómo esto, en lugar de convertirse en un círculo oh. virtuoso, se convierte en un círculo vicioso, porque cuando yo logro, para te autoestima, me siento capaz y merecedor. Cuando yo logro digo, ¡wow, qué fregona soy! Entonces sí, sí soy bien merecedora. ¿Sí? No, bueno, entonces soy bien lista, ¿no? Pues si me caigo re bien, porque mira qué buena onda soy, mira qué bien me va, mira cómo me merezco y quiero más. Deseo, ambición, sentimiento central deseado, quiero más. super voy por todo y me voy a ir bien. Y entonces voy creyéndome cada vez mejor. Pero cuando digo, voy por todo, con una creencia limitante, híjole, pues es que quién sabe, no, no creo que me lo merezca. Ahí está el sabotaje. Entonces, dices que voy por todo, dices que voy por todo, voy por todo y no me sale... Yo de mensa, yo de mensa que pensé que podía fantasear con ir por todo. Eso no es para mí, es choro. Y entonces, en lugar de sentirme más capaz para la siguiente, ¿qué crees que digo? Adriana, ya ni vayas. A ti nunca te sale, ¿sabes? O digo, no, me va a dar otra oportunidad. Y entonces estoy en el filito y digo, ¿quién sabe si me lo merezca? Y hay que revisar cuáles son estas creencias que tenemos súper arraigadas. Vamos a hablar un poco de dinero. La verdad es que culturalmente... Somos un país con concepciones medio extrañas alrededor del dinero. Voy a empezar con algunas. Por ejemplo, lávate las manos porque el dinero está cochino. Agarraste, olvídense de la pandemia, previo a la... Ahorita sí toca lavarse todo, ¿no? Y se si ve una moneda desinfectarla por la eternidad, ¿no? Pero, pero olvídense de la pandemia. Y como te decía, lávate las manos, el dinero está cochino. No agarres dinero que está sucio. Entonces, hay una preconcepción de que el dinero está sucio. Fíjate otra. Pobre pero honrado. Fíjate, entonces, ¿pues ¿para qué quieres lograr más? Mejor ser pobre, que es honrado. ¿Sí? Entonces aquí en, en su humilde casa, pásele a su humilde casa, ¿y por qué tendría que ser humilde y no podría ser un caserón? ¿Sí? Como quiera que sea, aquí le echamos agua a los frijoles. Lo No es le echamos más salmón a la sartén, ¿verdad? No, no, agua a los frijoles. Entonces ya chiquitos, hay que poner un negocito. Ten cuidado, ¿eh? porque si te quiere, ten cuidado que no te vaya a querer por, por tu dinero. Entonces, pues mejor no tengo para saber que sí me quiere, de veras. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. No, bueno. Un hombre no se dé cuenta, seguramente anda con ella porque ella viene de una familia de dinero. Y empezamos a, a, a sumar una serie de creencias donde el dinero no es poderoso. Y entonces al no ser poderoso, pues ¿para qué lo quiero? Entonces lo empiezo a quitar. Y por ahí un tema de autoestima más una creencia no poderosa respecto al dinero, pues empiezo a sabotear cualquier momento en el que yo pueda tener dinero. No sea, prefiero que me quieran sabiendo que me quieren por mí, no por mi dinero. Prefiero quedarme con mi familia y que no digan, uy, desde que este tiene dinero es bien payaso. Uy, cómo ha cambiado desde que tiene dinero. Ya ni me hablan. Ah, no, entonces mejor me quedo pobre. Y empiezo a sabotear un chorro de cosas. Hay que analizar cuáles son nuestras creencias respecto al dinero y al éxito. ¿Ok? Y entonces eso nos va a dar mucha claridad de por qué me estoy saboteando. Me puede ayudar a definir por qué me estoy saboteando. El dinero claro. es maravilloso, es energía pura. Es energía pura. Ten energía y la energía se comparte. El dinero no se atesora, se comparte. Hay que tener las manos abiertas para recibir. Pues quiero tener aquí mi billetito porque es el único que tengo, pues aunque venga uno más grande, ¿cómo lo agarro si sí tengo las manos cerradas? Okay. Vamos a abrir mente, a traer lo que deseamos en profunda abundancia.
1: Gracias, Adri. Eh, Víctor Manuel Onato. Adriana, muy buena presentación. Gracias. ¿Qué consejo me puedes dar para hablar conmigo mismo, para desbloquear eso que me frena de cómo eliminar ese miedo interior?
0: Ok. Cuando... Es una pregunta compleja en términos de la respuesta y tiene que ver con... Eh, a veces no están tan a la superficie. ¿Sí? ¿Qué? Te voy a dar un, un tip que... O sea, contra la superficie como para decir, ahí está y se ve. Te voy a dar un tip que a mí me parece que es como fácil. Y es, empieza a buscar, haz un listado de cuáles son tus comportamientos predominantes, es decir, de los que más haces, improductivos. Híjole ¿sabes qué? Soy muy flojo para levantarme. Ah, bueno, pues siempre, ¿eh? Me ha costado mucho trabajo. Ah, bueno, pues aquí puede haber un comportamiento que no es productivo, y que es predominante, fíjate que um, si tengo dinero me lo gasto de volada, o sea, no me dura un día, bueno, no me dura un día, no hago tal cosa, ¿sabes? y empezar a ver cómo es que me estoy conduciendo con este comportamiento que es predominante y que es improductivo, que tengo mi listita, una pregunta dos puede ser, ¿qué creencia acompaña esto? Por ejemplo, fíjate que el dinero me lo gasto de volada, pero ¿por qué?, ¿Qué creo? Ah, pues es que creo que el dinero, y empezar a buscar cuál es esa creencia que tengo, por ejemplo, respecto al dinero. Ah, pues creo que el dinero, este, si pues hasta hasta como que es sucio, entonces pues me deshago del rápido. O creo que, que hoy que tengo hay que gastarlo, porque pues no sé si mañana voy a tener. O al revés, me llega un peso y ya no me quiero ni mover, digo, bueno, ya lo generé, ya ya con este. Porque qué tal que le pido más a la vida y me quiera esto, buscar las preguntas que hay y cuando, si tú te das cuenta que tienes un comportamiento, de veras, siempre es lo mismo, no puedes avanzar, se vale pedir ayuda, ¿eh? Y para eso hay gente como yo, y no estoy poniendo aquí mi comercial, lo digo en serio. Hay terapeutas, hay coaches que nos pueden ayudar fácilmente, o no sé si fácilmente, pero nos pueden ayudar a desatorar algunas creencias súper arraigadas y hacer que nuestro éxito despunte, ¿eh? O sea, también se vale, no sé si me explico, por eso existen estos temas, porque hay cosas que no están a la superficie y de pronto no las podemos ver con mucha claridad. Pero hoy te dejaría, Hazte una listita de cuáles son tus comportamientos predominantes no productivos y una siguiente listita de qué creencias que, es que empoderen esos, esos pensamientos. Uh
1: -huh. Gracias, Adri. Okay. Una última pregunta. Luis Macías, ¿tienes alguna técnica para enfocarte cuando tienes muchas cosas por hacer y no perder el foco en lo importante? Sí.
0: Eh, te recomiendo este libro, sí me lo sé, porque, bueno, lo he usado toda la vida. Eh, busca el, los hábitos de la gente altamente efectiva de COVID y ahí viene eh, primero lo primero y tiene que ver con la administración del tiempo y tiene cuatro cuadrantes donde está lo importante y lo urgente y entonces aprender a clasificar mis tareas en qué es importante, qué, qué es urgente para que podamos hacer las cosas cuando son importantes pero no urgentes y nos permite movernos ahí la explicación es sencilla y es un buen cuadrante son cuatro yo tengo de pronto en mi libreta, tengo así, te comparto aquí, tengo de pronto post-its. Como tengo un cuaderno y tengo mucho de aplicaciones de administración del tiempo, eh, la administración del tiempo es la administración de la vida y nos ayuda muchísimo a estar enfocados. Pero además tengo post-its de colores para saber qué es lo urgente, qué es lo importante. Eh, por ejemplo, ahora en mi, con mis hijos le puse una, un plumón de estos de cristal, pues lo tienen en la ventana para saber qué es urgente y qué es importante y poder hacer una adecuada administración del tiempo. Y eso ayuda muchísimo. Steven Kobe y los hábitos de la gente altamente efectiva. No me acuerdo si es el 3 o el 4, pero es primero y es el cuadrante de la administración del tiempo. Es una joya. Muy fácil de entender. De cualquier forma, aquí estoy para ustedes.
1: Muchísimas gracias, Adri. Este, creo que son todas las preguntas por el día de hoy. Te damos por finalizada esta sesión nos vemos próximamente Adriana nuevamente por ahí tenemos otra fecha apartada chicos muchas gracias por su tiempo este, espero les sirva de mucho este, esto, esta oficina hace mucho por ustedes, nos gusta ayudarlos y nos gusta que, que trabajemos en equipo, eh, cualquier cosa estamos a la orden y nos vemos en, el en la próxima sesión de, de cierre de año, chicos un saludo y espero que tengan un excelente fin de semana hasta luego, fíjense, bye. Cuídate, bye bye